0: Próximo en Radio Isla 1320. Hoy en qué es la que hay. A vista preliminar, irá Mariano. Dale, solamente para dos de los casi 44 cargos que radicó el FEI. Les cuento qué pasó en la sala y las repercusiones legales y políticas. Caen las ventas en el mes de octubre. ¿Malas noticias o una golondrina no hace primavera? Grupo de congresistas hispanos radica. Medida para acabar con la doctrina Monroe en los Estados Unidos Y hoy es jueves, así que es jueves de Ciencia Boricua Conversamos junto a la doctora Mónica Feliu Mujer Con un estudiante del Colegio de Mayagüez Que está buscando cambiar la dieta de los egresados del colegio Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es jueves 21 de diciembre del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de mi su cadena para el mundo A través de RadioIsla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil Y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y Recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Se queda igual el caso contra Mariano Gales tras vista de arresto en alzada. Hay causa para solamente en dos cargos. El resto fueron desestimados. Caen las ventas al letal en octubre. Congresistas demócratas piden fin de la doctrina Monroe y en el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con estudiantes del Colegio de Mayagüez que está logrando mejorar la alimentación de los estudiantes de dicha institución universitaria y bueno a modo de repaso hoy 21 de diciembre jueves 21 de diciembre es mi último programa en vivo aquí con ustedes en la cabina de lo que queda del 2023 Comenzando desde mañana Hemos preparado una serie de programas grabados Mañana, viernes 22 Tenemos Viernes Pop De fin de año Junto al doctor Pedro Valle Javier Hacemos un cierre De lo mejor en el cine y la televisión Y cómo termina la industria de entretenimiento eh, Así que eso ya está grabado Eso es mañana Está grabado porque Alex, tengo una fiesta en Guabate Mañana y pues, o sea, no, puedo, no me puedo arriesgar la Aquel tapón bajando de guabate para acá y no llega tiempo. Así que yo dije, pues sí, voy a guabate, dejo el programa grabado. Así que eso. El lunes, día de Navidad, así que el lunes toda la programación en Radio Isla es música navideña. Los invito a que se la disfruten. El martes comenzamos con una serie de compendios que hicimos de lo mejor del 2023. Ya los compendios están grabados, editados y ready to go. Eso va a ser martes, miércoles. El jueves tenemos un jueves de ciencia boricua especial de fin de año, que también ya lo grabé con Mónica. Eh, el viernes seguimos con los compendios y la semana de arriba, esencialmente lo mismo vamos a repetir jueves y viernes vamos a repetir el jueves de Ciencia Boricua que sería el jueves 4 y el viernes 5 vamos a repetir el viernes pop, así que esa es la programación también eh, yo junto a eh, Damari, Mili y Armando vamos a hacer parte de la despedida de año por aquí por Radio Isla Bailable y Reflexión de los fines de Año eso quedó muy chévere, así que si ustedes ¿Va a pasar el año con nosotros? Pues la va a pasar conmigo y con mis tres compañeros. Así que eso también está ahí en el pipeline. Y como siempre les digo, es posible, las candidaturas cierran el 2 de enero. Así que yo no creo que quede ninguna candidatura demasiado taquillera. Quedan candidaturas por radicarse, pero no creo que quede ninguna sorpresa en el camino. Pero si llega a surgir algo noticioso que yo entienda que es importante que yo regrese pues yo no me voy para ningún lado yo no me voy a estar en vacaciones pero estoy en Puerto Rico eh, así que pudiéramos entrar en vivo en algún momento esa primera semana de enero si las noticias lo ameritaran pero ese es el plan eh, por las próximas dos semanas así que ya lo saben hoy es el último programa en vivo el resto seguimos grabado con unas cositas que ya le hemos preparado con mucho cariño que esperamos se las disfruten y bueno Ayer los cangrejeros perdieron. Y no es que perdimos una vez, que perdimos dos veces. Perdimos dos veces contra los Leones de Ponce. La primera era un juego de reposición porque el juego del sábado había caído. un Bueno, yo vi un montón de veces. Yo el sábado no fui porque la lluvia. Y el juego fue atrasado en múltiples ocasiones y a, a las 12 de la noche finalmente fue suspendido en el séptimo inning. En el séptimo inning, Ponce le ganaba a Santurce 3 a 1. Santurce tenía corredores en segunda y en tercera sin outs. Así que ayer, que le tocaba jugar a Ponce de nuevo en Santurce, pues se jugó primero esos tres innings, dos innings y medio que quedaban. Empezaron a las 5 de la tarde, yo estaba al aire, así que no estaba siguiendo. Y de momento, cuando salió el programa, y chequé el score, y estábamos perdiendo 10 a 1. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y parece que Ponce... Eh, primero que nosotros con dos hombres en base sin outs no hicimos ninguna carrera en ese inning séptimo. Y después Ponce nos hizo diez carreras. En el octavo y el noveno. Así que ahí perdimos el primer juego. El segundo, que era el juego de calendario, a las 7 y 10. Yo fui, estuve ahí Llegué tarde porque ya yo descubrí la movida con el béisbol, este Alex. Pues yo, obviamente, ¿saben? tengo la niña, pues yo eh, hago mi, mi parte en la rutina de por la noche. A la niña, pues hay que alimentarla, hay que bañarla, hay que leerle un cuento, hay que acostarla. Y pues ya, yo hago todo eso y después de que la niña está en los brazos de mamá, eh, ya de camino al sueño, pues ellos hey, yo me voy para el juego de pelota. Y usualmente, pues, llego como a las ocho y diez, ocho y cuarto y llego como para el tercer inning. Así que eso fue lo que hice. Llegué al tercer inning y ya estábamos perdiendo 3 a 1. Y perdimos 3 a uno. Santurce, que tiene el mejor pitcher de la liga, también tiene el peor bateo de la liga o cerca del peor bateo de la liga. Y de hecho, ayer, en otro inning, yo creo que fue en el quinto inning, teníamos bases llenas, un out, y nos fuimos a blanco. Con esas dos derrotas de ayer, Santurce todavía se mantiene en la primera posición del de puntero de la liga de béisbol, Roberto Clemente. Pero Carolina está respirándole la nuca a solamente un juego detrás y contra quién juega Santurce hoy. Pues sí, juega contra Carolina. Hoy no está eh, Manuelito aquí para que me, me tire fiero de, de ser Carolina. O sea, Alex, si tú eres de Carolina. Este, Tú también eres de Carolina, Alex. Ok, porque es que yo siento de momento que todo el control aquí, todo el mundo es de Carolina. Y no, no puede ser. Además, esto es una estación respetable. No puede ser todo el mundo de Carolina. Vacilando, vacilando. Un abrazo a todos mis amigos y amigas de Carolina. Sobre todo a representantes en el Matos, que me debe estar escuchando. Ya me, me va a escribir alguna barbaridad por WhatsApp. Eh, así que hoy juego por el primer lugar. En el Roberto Clemente en Carolina y hoy 21 de diciembre es el día de Roberto Clemente en la liga de béisbol y todos los jugadores de todos los equipos y juegan todos los equipos van a utilizar el número 21 en honor a nuestro astro, el pelotero más grande que ha salido de esta isla, Roberto Clemente Walker. Así que pendientes, no tendré más updates de la liga hasta que regrese después de las vacaciones que ya será en plena Post temporada Y bueno, vamos al plato fuerte hoy, que fue la determinación de causa contra la representante Mariana Nogales. Quiero leer lo que escribió el nuevo día punto com primero y después les doy mi análisis. El juez Rafael Taboas del Tribunal de San Juan determinó este jueves causa para arresto contra la representante del movimiento Victoria Ciudadana. Mariana Nogales Molinelli en dos de los 24 cargos que la oficina del panel sobre fiscal especial independiente le imputó a la legisladora. En cambio, la corporación Ocean Front Villas y Rita Molinelli Freites, madre de la representante, quedaron exoneradas. Este dictamen responde al derecho anclado en la prueba y tan importante o más quizás a mi conciencia. Ello sin ignorar el drama, las pasiones y complejidad que este tipo de casos genera. Consideraciones de otra índole como podría ser la política partidista no tienen peso, señaló el juez Taboas antes de emitir su dictamen. Los cargos en los que el juez halló causa son los mismos en los que la jueza Iraida Rodríguez falló en contra de Nogales en mayo se trata de los artículos 269 perjurio y 212 falsedad ideológica del código penal, ambos por presuntamente haber omitido información en su informe de la oficina de ética gubernamental relacionados con los cargos que ocupó en la corporación Oceanfront Villas hasta 2021 ok, varios asuntos el FEI originalmente presentó sobre 40 acusaciones, si no me equivoco presentó 44 Veintipico, veintidós contra la representante y el resto contra su señora madre, Rita Molinelli, y contra la empresa Ocean from Villas. Los cargos, todos graves, cargos serios, además del de perjurio y falsedad ide ideológica, imputaban enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos, entre otras teorías interesantes de la Oficina del Fiscal Especial Independiente desde que comenzó el proceso, desde que se conocieron las acusaciones, en este programa yo siempre he dicho que me parecía que era un caso flojo, traído por los pelos, diseñado por una agencia gubernamental política capturada por los peores elementos de nuestra política. Y me parece que el resultado de hoy confirma lo llanito del caso y lo flojo de las acusaciones si usted ya que hablamos de mucho de béisbol en este programa un pelotero que batea 2 de 44 es tremenda porquería pelotero que se quede de fanático como yo y aquí los fiscales batearon 2 de 44 no una sino dos veces Elucubraron teorías extrañas, sentaron a Manuel Díaz Aldaña, ex secretario de Hacienda, dos veces, crearon tablitas, buscaron formas de decir que no se estaba pagando impuestos, que Mariano Gales era una basora contributiva, que su mamá era una evasora contributiva, y todo eso fue rechazado, no una, sino dos veces. Y lo más importante, que fue rechazada en la etapa del juicio, de la etapa del proceso criminal donde más favorecido es el Estado. La etapa inicial, la vista para arreglo, la famosa regla 6, donde, como les he explicado varias veces, y usted ha escuchado montones de veces, lo que el Estado tiene que probar es simplemente una cintila de evidencia de que los delitos se pudieron haber cometido. Entonces, veo las reacciones de parte y parte. Por un lado, pues todo el mundo un poquito... Eh, ¿cómo es que dicen los alemanes? Schadenfraude con esta sensación que te causa a veces algo de alegría ver cuando algo malo le está pasando a otra persona pues veo mucha gente diciendo ah, ahí está vieron todos los políticos son iguales ahora la no pero acuérdate que no jueves de ciencia es después de la pausa cambiamos cambiamos Cuélgale, cuélgale. <ríe> para que Alex me está aquí produciendo me está llamando a, lo, a los invitados del jueves de ciencia pero es después de la pausa eh, son los últimos dos segmentos, Alex eh, es que Alex hace tiempo que no estaba un jueves Este, perdónenme, perdí el hilo Ajá. Ah, pues vieron que si Ahora tiene que renunciar, Mariano Gales tiene que renunciar Porque nosotros en la Alianza somos más puros Y más castos y tenemos que salir de una persona Que fue con causa para arresto Igual le dicen los opositores al Movimiento de Victoria Ciudadana que, pues, que tiene que renunciar Honestamente, a mí me parece que este caso de Mariano Nogales refuerza mi posición de que ningún político en Puerto Rico debe renunciar simplemente porque el fail lo acusa, porque miren cómo funcionó este proceso. Aquí hubo dos turnos al bate para el gobierno que duraron días. Esto no fue una vista de una hora, de 15 minutos, de mediodía día. Esto fueron vistas de días. Ante dos jueces distintos. Que aquelataron la prueba. Donde el gobierno, la oficina del FEI, no escatimó. En recursos, testigos, pruebas y peritos. Tanto así que se buscó a un ex contralor de Puerto Rico. Como testigo, perito. Y aún así. El caso se cayó en su 92%, 94%. Y ustedes me dirán contra, Luis, pero le hallaron causa. Ok, es verdad, le hallaron causa en los dos casos más sencillos y más fáciles de probar. Que fue, en efecto, esta es la realidad, Mariana Novales, en su informe de ética, no puso que era secretaria o estaba en la junta de directora de unas corporaciones y no listó las propiedades de esas corporaciones en el documento y eso es reprochable claro que es reprochable, seguro pero amerita que Mariano Gales salga de la vida pública porque omitió un poco de información que no es realmente relevante a quién es Mariano Gales como representante, ni como política ni, ni como persona incluso si lo hizo adrede, si lo dijo, no lo quiero poner porque adrede, porque nadie, no quiero que nadie sepa que, que, sé yo, que mi mamá es millonaria y que yo voy a heredar millones de mi mamá. Pues ahí hay una falta de carácter y es reprochable. Y quizás eso le, eh, le cueste voto o le cueste apoyo electoral. Pero es suficiente para que Mariana Nogales salga de la vida pública. Yo no creo. Adicional. Adicional. Si el estándar es que al momento que el FEI te acusa y te encuentra en causa, tú vas a renunciar, pues esencialmente le estamos dando al FEI, a esa oficina tan desprestigiada, tan politiquera, tan ineficiente y que tanto dinero cuesta, pues le estamos dando patente de corso para que el FEI decida quién puede ser político y no en Puerto Rico. Y qué curioso, que el FEI usualmente acusa a los opositores del PNP. Entonces esencialmente lo que nosotros queremos es decirle al PNP, sí, PNP, en esa oficina que tú controlas y que llevas controlando por veintipico de años y que hayas nombrado puros jueces y puros fiscales estadistas no estadista, PNP marca diablo esa oficina es la que va a decir quién puede ser político o no en Puerto Rico y claro ah, y quiero añadir una cosa más la Oficina de Ética Gubernamental, que es otra oficina que no sirve, ineficiente, politiquera y que está capturada por el Partido nuevo Progresista. Cuando se detectó que habían omisiones en el informe de Mariano Gales, fácilmente pudo haberle puesto una multa y decirle al la representante, representante enmiende su informe. Y aquí tiene una multa de 5 mil pesos para que no se le olvide el año que viene poner todas sus propiedades. Amerita mover el aparato gubernamental completo para sacar a Mariano Gales de la vida pública. Porque se le olvidó, o a lo mejor adrede no puso toda la información en su informe financiero. Yo no creo. De hecho, para comparar este caso con el caso del alcalde Ponce, que no es comparable, no es comparable, porque al alcalde Ponce lo están acusando de delito de corrupción directo Y de hecho, en el caso de Ponce independientemente de mi opinión sobre el fiscal especial independiente la evidencia es robusta y convincente, tanto así que comparen y contrasten no se le presentaron 44 cargos al alcalde Ponce, se le presentaron apenas 6 si no me equivoco segundo en esta misma etapa del procedimiento, regla 6 el fiscal necesitó solamente dos horas y un testigo para que le dieran la causa en los 6 casos en este caso de Mariano Gales hubo que erradicar 44 cargos, traer 8 testigos, estar 5 o 6 días, facturar miles y miles de dólares, porque quién sabe cuánto ha facturado esos fiscales. Recuerden que esos fiscales cobran por hora porque son contratistas, son abogados privados que tienen eso, que son fiscales solo bajo el FEI. Pero, igual en el caso del alcalde de Ponce, que no es comparable en los méritos, me parece también que el alcalde solamente por su causa para arresto en regla 6 no debería renunciar a la candidatura porque aunque yo creo que él es culpable y yo creo que el alcalde de Ponce es una persona corrupta, una persona mentirosa le toca al gobierno probarlo más allá de dudas razonable y le toca al FEI probarlo entonces yo no le quiero dar patente de consarfe, al Fei para que saque a los políticos que quieran y no lo digo cuando son políticos de mi partido, el Partido Popular o cuando son políticos, ustedes saben que yo simpatizo con Mariano Gales, la tuve aquí por años en un panel me cae bien no voto por ella ni votaré por ella pero me cae bien y creo que es una buena política y creo que es una buena adición a, a nuestra legislatura pero le diría lo mismo si fuera un legislador del PNP o un alcalde del PNP porque le toca al gobierno probarlo ahora en febrero cuando venga la vista preliminar que es la segunda etapa del juego y ahí hay que pues proponerse la prueba, más o menos 50% de, hay que convencer a un juez de que los dos delitos a los que van, que es el de perjurio y el de falsedad ideológica, se cometieron, pues ahí quizás entonces Mariano gales debe considerar mantenerse su escaño y mantener su aspiración. Pero mientras tanto, que lo pelee hasta el final. Y por último, un mensaje a los amigos y amigas de la Alianza, sobre todo a los amigos y amigas del Movimiento Victoria Ciudadana. una de las de los llamados o de las razones de existir del movimiento y de la alianza es que ustedes son no son parte de como ustedes repiten el bipartidismo corrupto es verdad, que bueno, lo entiendo la corrupción está entre los top, top tres temas tienes que darle duro con ese tema perfecto pero de ese grupo desde, que, desde su fundación Siempre ha destilado, siempre ha perspirado, siempre ha existido un aire de superioridad moral e intelectual. Y lo veo en las discusiones, en los comentarios, en las entrevistas. Y aquí yo escucho a Rosa Seguí con Armando y escucho a, eh, a Manuel Natal en otros medios. Y escucho. Y ok, ustedes son gente inteligente, es ¿verdad? Son gente honesta, tienes toda la razón. Pero la superioridad moral No es necesariamente una virtud Sobre todo cuando tú mismo piensas que eres superior moral Si otra gente piensa que tú eres superior moral a otro Ok, pues eso lo piensan otras personas Pero cuando tú mismo Como movimiento Te presentas como el movimiento Casto, puro Y perfecto Superior moralmente pues estas cosas les van a pasar y van a explotar en la cara porque los movimientos sean nuevos o viejos los partidos sean nuevos o viejos sean tradicionales o emergentes sean rojos, azules, anaranjados turquesas verdes, marrón, negro están compuestos de seres humanos y esos seres humanos en algún momento o van a cometer errores o van a cometer delitos y si la razón de ser la existencia de tu movimiento es tu supuesta superioridad moral, pues eventualmente algo como esto va a ocurrir y te vas a ver encajonado. Porque honestamente aquí hay un problema político del movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué van a hacer con Mariana Nogales? Ya yo les di mi opinión, pero esa es la opinión mía Luis Herrero y mi análisis. pero honestamente yo puedo entender porque qué adversarios del movimiento de Historia ciudadana le saquen en cara una y otra y otra vez y de aquí a noviembre del 2020 el caso Mariano Gales porque al final del día los que han entrado al juego esencialmente hablando del bipartidismo corrupto y nada más, porque cuáles son las otras propuestas o cuáles son las otras opciones o qué es lo otro que representa la alianza movimiento victoria de ciudadana del PIB yo sé que hay, pro hay proyectos y hay programas de gobierno, yo sé. Pero honestamente, ¿qué es lo que ellos traen a la mesa o qué es lo que ellos resaltan? Pues su supuesta superioridad moral e intelectual. Y hoy, con este caso flojo, fabricado, llanito, esa supuesta superioridad moral está en juego. Está en entredicho. Y al momento... Que ganen una elección o ganen algún puesto, ganen una alcaldía, ganen más, más puestos en la legislatura. En algún momento es ley de probabilidades. Alguien va a meter la pata. Y si contra lo único que tú tienes para girar es contra tu supuesta superioridad moral. Mal los veo. Así que un poquito de empatía. Un poquito de deferencia. Y un poquito de humildad. Esos son mis deseos para los partidarios del movimiento Víctora Ciudadana y para la representante Mariano Gales específicamente mis mejores deseos y creo que en febrero cuando se vea la vista preliminar va a salir bien, va a poder quedarse en la papeleta y probablemente sea reelecta en el 2024 Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más que es la que hay Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el Sentir de Puerto Rico. Ciencia boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
1: ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, estoy igual que ayer cuando hablamos.
1: Pero lo, la buena noticia es que estamos más cerca del viernes.
0: Así es, así mismo es. Y que estamos a, a más cerca de que este sea mi último programa en vivo del Exacto. 2023.
1: Este es uh. el último jueves de Ciencia Borico en vivo del año.
0: Bueno, pues cuéntame quién va a ser nuestro último invitado del 2023 y presión, porque si queda mal, pues el último invitado quedó mal. ¿Quién es? <risa>
1: Pues el último invitado del de año es Isaac Correa Pagán, él es estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, es parte de mi equipo eh, en Ciencia Puerto Rico y también es presidente de una organización eh, universitaria que se llama Come Colegial, él nos va a contar un poco de esto, pero... Come Colegial es, una, es un grupo que promueve la seguridad alimentaria entre la comunidad universitaria y con él vamos a hablar de todo un poco, de su experiencia siendo un líder joven, de su trabajo con Ciencia PR eh, y también vamos a hablar de, del impacto de la inseguridad alimentaria en los jóvenes del país.
0: Ah, o sea que la presión es doble. Es el último invitado del año y está hoy aquí Mira, con su no jefa. Me lo, no me
1: lo asusten. Está no aquí me lo asuste. hoy con su jefa, así
0: que tranquilo y cero presión. Bienvenido, Isaac Correa Pagán que es la que hay.
2: Hola, hola, buenas tardes. Eh, ya la presión se siente. <risa> <risa>
1: No, no le creas a Luis, no hay ninguna presión
0: Tranquila, sí. tranquiliza que yo yo no puedo hacer absolutamente nada eh, Para salvar tu empleo si lo haces mal Eh, perdón, ok, eh, vacilando, vacilando Mira, vamos a comenzar como siempre hacemos con los invitados y invitados de este segmento hablando un poco de ti, dónde te criaste, qué estás estudiando Y obviamente, pues ya sea que te dedicas a ser estudiante Pero qué estás estudiando y por qué, y por qué eh,
2: pues me crié entre las piedras San Lorenzo eh, como mencionó Mónica, estoy estudiando ingeniería civil, eh, pues decidí estudiarlo porque me, desde pequeño me ha gustado la arquitectura y pues, los edificios y todo eso. Y pues decidí estudiar esto.
0: Pues sí, no creo que haya que haya, haya, haya que expandir mucho más que eso.
1: Ahí está, ahí está. Eh, Mire Instagram, <risa> que entonces tú eh, has estado hasta el pasado verano trabajando con, con nosotros en Ciencia Puerto Rico. Eh, tú comenzaste como parte de una pasantía eh, de la organización Mentes Puertorriqueñas en Acción. Cuéntanos un poquito de, de este programa de pasantía del que tú participaste y pues obviamente háblanos de, de qué has estado haciendo Conciencia Puerto Rico. Yo sé, pero el público no lo conoce, así es que cuéntanos.
2: Claro, claro. Eh, pues con MPA, con Mentes Puertorriqueñas en Acción, pues tuve de pasantía con ustedes, pero también tenía como unos, unos talleres de interés social y de desarrollo personal para, para aprender pues de esos temas que afectan a esas comunidades en Puerto Rico. Eh, durante mi pasantía con Ciencia pues estuve editando, desarrollando boletines de Aquí nos cuidamos, que para quienes, quienes nos escuchan y nos sepan, eh, un boletín informativo eh, sobre salud pública y temas que podrían afectar a las comunidades vulneradas. Y también, pues, desarrollé una que otra estrategia, pues, para promover también la campaña de Ciudad
1: Cuidamos. Sí. Eh, aparte de, no, para, para que el público conozca de el programa en el que participo. Y sabes que, de hecho... Si tenemos jóvenes o no, gente que tiene gente joven en su vida, eh, el programa del que participó Isaac es un programa que se llama Para Acá, esas son las siglas, y es el programa de apoderamiento y retención de agentes de cambio. Y es un programa para, para jóvenes que están en la universidad, profesionales o que se, se graduaron recientemente, eh, que son líderes ya y que tienen ¿no? un sentido de responsabilidad con Puerto Rico, que están interesados en, en tener un, un impacto social eh, en el país. Nosotros, Ciencia Puerto Rico, ha estado participando de este programa por, por varios años ya, y hemos tenido una experiencia extraordinaria, así es que quiero quiero reconocer el trabajo de, de MPA en, en ese sentido, eh, y, y como bien dijo Isaac, pues él, ha estado, él nos ayudó con muchos aspectos del boletín de Aquí nos cuidamos, que yo he hablado aquí anteriormente de, de esta iniciativa, el boletín para nosotros es súper importante para llegar a, a nuestras distintas audiencias y contextualizar lo que está pasando desde de, de la salud pública, pero al, a la actualidad. ¿no? De, del país. Por ejemplo, esta semana el boletín que enviamos es sobre cómo manejar las, diver, las diversas emociones que pueden surgir durante la Navidad. Pues no solamente hay felicidad, para algunas personas hay melancolía, para otras personas las Navidades son difíciles, así es que... Eh, eso es un esfuerzo importante para nosotros eh, del que del que Isaac ha sido parte.
0: Yo conozco varias personas que han pasado por mentes puertorriqueñas de acción y siempre son un corillo nítido y, y la gente que, que que entra y sale por allí siempre siempre sale bien, así que eh, qué bueno. Y eh, una organización importante que si escuchan de ellos y los pueden apoyar, eh, tiene el silo para probar de Ciencia PR y de qué es la que hay. O así sea. Entonces, Isaac, hablamos un poco. Me contó Mónica que ahora en enero comienzas tu último semestre de ingeniería. Te felicito por sobrevivir eh, la ingeniería. Digo, no, te, no has sobrevivido. Estás casi sobreviviendo porque te tienes que graduar. Pero eh, yo sé que es, es, es duro el curso y yo sé que, sobre todo, las matemáticas y los cálculos pues son el, el cuco de muchos estudiantes de Mayagüez. Eh, ¿Y qué perspectiva tienes? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus aspiraciones en la carrera de ingeniería? ¿no? Eh, ¿y, ¿Y cómo ves el futuro como profesional? Eh,
2: sí, pues ya estoy bien emocionado, estoy ya ahí casi, casi ingeniero. Eh, pues tengo como de mucha, muchas oportunidades, tengo la opción, estoy considerando, pues, realizar quizás estudios graduados, también pues, estoy considerando como tomar, como que hizo un año sabático y continuar. Eh, con el desarrollo de comunidades, así sea con Paraca, los, con AmeriCorps, los Cuerpos de Paz, con entidades así. Eh, y pues todavía no estoy decidido, pero a, a, algo haré, uno, uno de esos. O me voy a, a seguir estudiando, o comienzo mi profesión, o sigo haciendo voluntariado por ahí.
0: Y te pregunto, ¿cuál es la perspectiva de tus compañeros de clase? ¿Cómo, cómo ellos ven el futuro? ¿Qué están pensando?
2: Bueno, muchos de ellos, pues, eh, pues, están ya fijos de que me gradúo voy a ejercer la profesión. Pero, pues, como a mí siempre me ha interesado, pues, ya ser voluntariado, ayudar a los demás, pues, tengo esas otras cosas por considerar.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que, eh, no, para, para el equipo... Para mi equipo de trabajo, que es súper valioso de tener la perspectiva de un ingeniero, eh, es pues obviamente esa esa mente analítica, uno de las de los proyectos que ha estado trabajando y sabe que este pasado, eh, especialmente luego del verano, ha sido ayudarnos a hacer un análisis del impacto de aquí nos cuidamos, ¿no? Aquí nos cuidamos un proyecto con el que nosotros llevamos ya eh, tres años, más de tres años. Eh, y que pues tenemos una página, tenemos redes sociales, tenemos el boletín y estamos haciendo un análisis de todo ese impacto que hemos tenido, a quienes hemos alcanzado, eh, y obviamente esa mente analítica del ingeniero eh, para nosotros es bien, bien importante, pero yo creo que el, no, los intereses de, de Isaac es un ejemplo más de los múltiples que hemos tenido aquí en este segmento, de cómo podemos, los científicos, los ingenieros, podemos poner esas destrezas técnicas que, que tenemos eh, a, a trabajar en un contexto, en un contexto social. ¿No? Uno no piensa necesariamente como que ah, un ingeniero trabajando directamente con comunidades eh, o trabajando en proyectos de educación o de comunicación como, como aquí nos cuidamos, pero, pero ciertamente yo creo que Isaac es un ejemplo de cómo esas destrezas técnicas combinadas con, con perspectivas personales eh, e intereses personales, uno puede poner esas destrezas al servicio de, de proyectos sociales.
0: Importante no salirnos un poquito de la caja y no, no pensar sí. que porque uno es ingeniero civil, eh simplemente va a estar entre varillas y concreto, porque uno es abogado, simplemente va a estar entre libros, porque uno es neurocientífica, simplemente va a estar detrás de un, mi de, de un microscopio. Eh, los humanos somos personas completas con diversos intereses y al final del día aplicamos nuestros conocimientos a, como nos dé la gana, después uh -huh. que sea por el bien de la sociedad, que así sea. Y hablando del bien de la sociedad, eh, nuestro invitado está bien involucrado en un tema que se discute mucho en Puerto Rico, pero no tanta gente eh, lo trabaja, que es el tema de la alimentación, la seguridad alimentaria eh, y la nutrición. Y de ese tema quiero que continuemos hablando luego de esta pausa en el jueves de Ciencia Boricua, porque es la que hay. No se vayan, ahí, regresamos. Regresamos y seguimos conversando en el jueves de Ciencia eh, Boricua con la doctora Mónica Feliz y hoy acompañado por el estudiante de Ingeniería Isaac Correa Pagan. Bueno Isaac, me cuenta Mónica que además de trabajar en la Organización Ciencia Puerto Rico y estudiar Ingeniería, eres presidente de una organización que se llama Come Colegial. ¿Qué es eso? ¿Come Colegial y a qué se dedica? Eh,
2: pues Come Colegial es eh, una asociación estudiantil sin fines de lucro y se dedica básicamente a erradicar la inseguridad alimentaria en el recinto. Okay.
0: Ofrecemos,
2: sí, ofrecemos eh, desayuno, almuerzo, cenas gratis y compras estilo supermercado que incluyan desayuno, almuerzo y todo lo que necesite para una salud y una y una vida balanceada.
1: Entonces Isaac, una de, la, una de las razones por las que yo quería que, que nos acompañaras el día de hoy es que a finales de noviembre, eh, en el periódico El Nuevo Día, se, se resaltó un estudio eh, ¿no? que se realizó entre jóvenes de, pues, de escuela superior eh, y otras edades de Puerto Rico que y ese estudio reveló que los jóvenes, hay no, hay un número grandísimo de jóvenes en Puerto Rico que no continúan estudios postsecundarios. Hay una diversidad de razones eh, para eso y esto incluye tanto estudios universitarios como eh, no, entrenamientos vocacionales o técnicos, pero una de las cosas que revela este estudio es que uno de los retos que enfrenta esta población para estudiar es la dificultad para, para alimentarse. Eh, y yo creo que es importante, ¿no? En, en muchas de las discusiones que, que yo vi y escuché en, en los medios, primero escuché gente diciendo que le sorprendía esto. No, no entiendo por qué, porque en Puerto Rico ya hace años que, que se habla, ¿no? De la problemática del hambre en Puerto Rico. En Puerto Rico hay mucha gente que pasa hambre. Eh, y me parece desafortunado que todavía haya personas que, que piensan que esto no pasa eh, en el país. Eh, pero también escuchar personas diciendo, ah, como que el que quiere estudiar, estudia y hace lo posible. Uh -huh. Y yo creo que eso es una visión privilegiada, primero que todo, y mío ¿no?, del problema. Así es que yo quería que, que tú nos hablaras de esto desde desde tu eh, propia perspectiva, que sé que pues no representa quizás la visión de, de todos los jóvenes, eh, pero tú ciertamente estás mirando y tratando de atender este problema bien de cerca
2: sí desde, desde, desde mi asociación pues puedo ver esa necesidad alimentaria en muchos a muchos niveles como que no necesariamente no tengo que comer pero lo que tengo que comer no es saludable uh -huh. eh, sí que, quiero también añadir que el lema de comicología es un cerebro no se puede alimentar con un estómago vacío uh -huh. eh, sí en el y uno con hambre no puede no puede aprender y pues eso es lo que intentamos como, como atacar. Claro,
1: sí, y, y eso es una, o sea, una de las cosas que yo creo que es bien importante entender es que los seres humanos tenemos diferentes tipos de, de necesidades, ¿no? Y la necesidad de comer, de, de, de nutrición, eh, la necesidad de tener un techo, de, de sentirnos seguros, esas son necesidades básicas. Y si esas necesidades básicas de los seres humanos no están, no no son satisfechas, eh, pues entonces es muy difícil que que pues que podamos atender otras cosas. Y yo creo que el lema de ustedes lo captura súper bien. O sea, yo invito a la audiencia a que piensen, cuando, ten, cuando tienen hambre, pueden, a lo mejor se ponen de mal humor, les da dolor de cabeza, no se pueden concentrar. Así es que yo creo que el lema de ustedes realmente captura la importancia de, de una buena alimentación, una buena nutrición para para que en el caso de los estudiantes puedan ser exitosos.
0: Oye, y te pregunto, Isaac, ¿cómo, cómo ustedes funcionan? ¿Ustedes levantan donativos? ¿Cómo compran la comida? ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es la, la mecánica, la logística de la, de la organización Come Colegial?
2: Eh, pues Come Colegial trabaja completamente mediante donaciones, así sea de comunidades, profesores, eh, entidades privadas. Eh, trabajamos mediante donaciones de alimentos no perecederos o también por pues, por por dinero. Pero usualmente son alimentos no perecederos.
0: Y si alguien quiere aportar y ser parte de esa ayuda, ¿cómo, cómo podemos ayudar a Come Colegial?
2: Eh, pues nos pueden escribir entre nuestras redes en Come Colegial. Eh, estamos en Facebook y en Instagram. También pueden escribir en Google Donar Come Colegial y el primer link que aparece lo lleva directamente para que puedan donar.
0: Bueno, pues ahí sí. lo tienen.
1: Yo, estoy, yo estoy aquí en la página, yo hice precisamente el ejercicio que, que, no me, que mencioné, ¿sabes? yo fui a Google, busqué Come Colegial y la, la dirección de la página es uprm.edu, eh, o sea, edu, slash Come Colegial, así que esto uh -huh. no es una organización que está entre la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, uprm.edu m.edu slash comecolegial y ahí pueden encontrar información de cómo participar para recibir ayuda, cómo ser estudiante voluntario y, sobre todo, eh, cómo podemos apoyar a esta organización que está haciendo un trabajo súper importante. Eh, entonces, Isaac, una cosa, yo obviamente no, no pretendo que tú vas a resolver este problema, eh, pero desde tu perspectiva como, como estudiante, como, como líder joven, eh, que sé que está preocupado por, ¿no? por muchos temas en el país, eh, y, y ¿no? también como presidente de Come Colegial, que nuevamente es una organización que está buscando atender el problema de, del hambre eh, y la nutrición, particularmente en la comunidad universitaria en Mayagüez. ¿Qué tú le dirías a las instituciones educativas, al gobierno, eh, que deberían de hacer para atender este problema? Desde tu perspectiva, ¿qué deben hacer esas, especialmente desde las instituciones?
2: Yo diría que educar. como que Incluso en, en mi recinto, que como Colegial lleva 10 años sirviendo, hay estudiantes que todavía no conocen de cómo Colegial y desconocen esa necesidad en otros estudiantes. Eh, yo diría que educar, concientizar, visibilizar estos problemas, en, tanto uh -huh. en las instituciones como ya a un nivel de país, porque pues muchas comunidades dicen, están en necesidad, pero a suponer una comunidad dice: ah, Yo no paso por eso, mi vecino no pasa por eso, pues el
0: problema no existe. Uh -huh. Entonces, yo diría
2: es visibilizar completamente esas necesidades.
0: Visibilizar, ¿no? Un poco, a mí esa, esa historia lo nuevo día hace varias semanas me, me chocó porque es un tema que yo no, no había considerado. ¿verdad? Las cosas que se repiten en Puerto Rico, ah, en Puerto Rico nadie se muere de hambre, en Puerto Rico nadie pasa hambre, el que pasa hambre es porque quiere. Y honestamente, pues aunque hay herramientas allá afuera, sin duda, eh, minimizar el problema que tienen eh, los sectores más desventajados de la población, pues no resuelve sus problemas. Por el contrario, como dijo Mónica, es una posición muy privilegiada que hacen los que nunca se han tenido que pensar cómo van a comer, qué, de dónde va a venir su, su próxima comida.
1: Sí, yo creo que también hay que desestigmatizar un poco qué significa pasar hambre. ¿no? Yo creo que a veces la gente piensa, tiene esta, esta idea de que pasar hambre, yo creo que mucha de la narrativa del hambre viene pues, de países eh, no que donde realmente hay una pobreza extrema que quizás no es tan común en, en Puerto Rico, en donde hay países donde se pasan hambrunas severas por eventos climáticos, por, por conflictos, por guerras, ¿no? Que obviamente es una situación distinta. yo creo que a veces la gente tiene esa idea de que eso es lo que pasa, eso es morirse de hambre, ¿no? Exacto. Pero pasar hambre es no saber, no, o sea, no saber qué vas a comer esta noche o que a lo mejor lo que tienes eh, no es algo que es nutritivo. Así es que creo que ciertamente creo que es importante visibilizar el, el problema. Eh, creo que es importante que que tengamos mucha cuenta de los privilegios que tenemos eh, y de que hay otras personas que viven realidades muy distintas a las nuestras. Eh, y yo también creo que, y yo creo que esto es algo que yo sé que tú mencionaste, Luis, cuando hablaste de, de este estudio en el programa cuando salió, es que... Hay, hay muy poca creatividad eh, de, de las instituciones y del gobierno de atender este problema, o sea, estamos enfocados, no, las instituciones se enfocan, hay que reclutar más estudiantes, pero entonces, mira, vamos a, a mirar al estudiante como un ser humano holístico que tiene muchas más necesidades, además de, pues no, las necesidades académicas, eh, de qué cursos van a tomar, etcétera. Así es que yo creo que hace falta, hace falta creatividad eh, en, en atender... Esta, esta problemática que, que cierta afect, ciertamente afecta a muchísimas personas en Puerto Rico.
0: Sin duda. Bueno, Isaac, muchas felicidades por tu trabajo. Agradecido también lo que haces por tus compañeros estudiantes y mucho éxito en el futuro. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Mónica, nos queda un minutito. Eh, ¿Qué anuncios tenemos?
1: Pues mira, yo quiero obviamente hacerle a la gente muchísimas felicidades. Espero que tengan unas una fechas navideñas eh, plenas, llenas de paz, de salud, eh, agradecida siempre de la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes, ya estaba mirando y hoy eh, casi exactamente a la fecha cumplimos tres años de haber comenzado eh, este este segmento así es que agradecida entusiasmada por lo que va a traer el, el 2024 y por supuesto les recuerdo, gracias, les agradezco el apoyo a Ciencia Puerto Rico y les recuerdo que pueden hacer un donativo antes de que se acabe el año eh, en yo apoyo también pueden apoyar organizaciones como Come Colegial eh, busquen en Google come Donar a co Come Colegial y ahí pueden apoyar la labor que, que está haciendo Isaac y sus compañeros para combatir el hambre en la comunidad universitaria.
0: Bueno, pues ahí lo tienen y este fue el último jueves de Cinsaboricua, bueno, en vivo. Tenemos, en vivo. Tenemos el, el fin del año, el jueves que viene, eh, quedó súper bueno, así que los invito a que lo escuchen. Mónica, Feliu Mujer, gracias por estar aquí
1: gracias a ti, hablamos el año que
0: viene el año que viene, así mismo es y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Guerrero, como les dije al principio del programa este es mi último programa en vivo por lo que queda del año eh, y no regreso en vivo hasta luego de Reyes tenemos dos semanas de programación ya preparada, pregrabada para ustedes, así que sigan en sintonía, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 lo próximo el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Feliz Navidad y feliz año.